0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos ao vivo! Novamente com vocês, trazendo o Economia é Fácil. Sou o Mirko César Filho e começo agora mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia Fácil pela web, rádio, censura livre, debatendo os principais temas da economia nos últimos dias, com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Essa aqui é a edição do dia 22 de julho de 2021. O tema da semana, Cuba, a última república autodeclarada socialista no hemisfério ocidental passa por uma onda de protesto. Discutiremos o peso do embargo econômico dos Estados Unidos na economia cubana, a questão da restauração capitalista na ilha e a atual crise social vivida por aquele povo. É uma mesa redonda, muito especial, com a participação do, da socióloga Thais Rabelo, do economista... Flauzino, Antunes Neto e uma participação especial, dividindo aqui a bancada comigo e nas perguntas com o também economista João Paulo de Carvalho. Beleza, gente? Vamos à vinheta! Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Opa, não sei se a vinheta entrou legalzinho aqui, que deu um... Beleza, beleza. Vinheta, já passada, convidar vocês a se inscrever aqui no canal, dar seu like, dar seu like. A gente informa vocês, meus amigos e minhas amigas, que estamos transmitindo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E, é claro, você pode acompanhar a programação da Web Censura Livre, direto do nosso site, o www.celwebradio.com Lá vocês acompanha reprises e reapresentações de programas, se informa com outras notícias e, é claro, botar aqui para vocês comentarem. Já taca aí o seu like, né? você já pode comentar, que a gente vai responder aqui ao vivo. Então, já manda sua pergunta, dúvidas, sugestões, responderemos no ar, como eu disse, já falei do site, já falei do, do canal, é claro que ao final aqui dessa edição, ao final da edição ao vivo, a gente sobe o áudio para o podcast, então você ainda tem essa opção para acompanhar a gente. Se você é mais tímido, mas quer mandar uma pergunta, uma, um comentário, WhatsApp da emissora 2196 553-8908 O e-mail da emissora é o contato clweb.clwebirádio.com Também tem um e-mail direto do programa. Uma outra opção: sugestão de pauta, economia Tá bom? Vamos direto já trazer nossos amigos convidados dessa edição. Já para dar uma boa noite para vocês. Amigos ouvintes, Thaís, boa noite, muito obrigado por aceitar mais uma vez um convite para participar aqui com a gente.
2: Imagina, não tenho o que agradecer, vai ser um prazer debater esse tema tão polêmico. Obrigado pelo convite aí vocês e vamos lá, vamos que vamos que eu estou animada, vacinei hoje, estou bem animada.
1: Opa, vacinada, primeira dose, a Thaís. Flauzino, sua saudação aos nossos amigos ouvintes. Travou, travou? Boa noite,
3: Almir. Obrigado pelo convite. Estão me ouvindo?
1: Estamos, estamos. Está dando uma congelada. Não. Acontece. Programa ao vivo e conexão via internet brasileira. Vou botar na tela o João, tá bom, Flauzeno? Não, que eu... Oi? Queria saudar todos coisa.
3: que estão nos ouvindo pela internet e tal.
1: João. Boa noite, meu amigo. Obrigado por ter aceitado o convite.
0: Boa noite, Almi, boa noite, Thaís, boa noite, Flauzino. É uma grande honra sempre estar aqui contribuindo com vocês e vamos hoje participar desse debate aí, ajudar a mediar.
1: Muito bom agradecer o João por estar dividindo aqui a mediação do debate comigo. Nós trouxemos três habituais aqui do programa, porque já conhecem vocês, amigos e amigas ouvintes, e vamos interagir com um tema muito polêmico. Essa semana mesmo, não, é, a, a polêmica na equipe do programa levou à sugestão, justamente motivou a trazer esse, esse tema para debater com vocês. E a, tem várias lives acontecendo, inclusive no dia de hoje, várias lives acontecendo, e sobre esse tema em diferentes perspectivas na internet é tema de programas na rádio convencional, na TV convencional na TV a cabo, etc e por isso mesmo a gente não podia, poderia descartar então, é, e aí vocês fiquem à vontade para mandar a sua pergunta, já temos aí os comentários mas são comentários de saudação como o nosso mestre aqui da rádio mestre do rádio jornalismo Antônio de Padua Figueiredo, boa noite na escuta, bom programa nossa amiga acompanhando aqui, Anete Navarro, boa noite, inclusive, viva, falando da, da Thaís, viva, vacinada, é isso mesmo. Então, agradecer vocês é, por mandar seus comentários, mande aqui sua pergunta para a gente interagir. Já feita toda essa apresentação, eu queria é, justamente localizar um pouco o tema, né? Talvez quem esteja nos acompanhando, não saiba o que está acontecendo. Mas há uma, mais ou menos duas semanas, vem acontecendo uma onda de protestos na, em Cuba. Cuba, nossos vizinhos caribéis, nossos irmãos do Caribe, a maior ilha do Caribe, é, uma onda de protestos populares nas ruas. É, tem várias questões que as mobilizações, várias bandeiras que os populares estão reivindicando, entre eles democracia, mas há também muita reclamação em torno da caristia econômica. Né? Cuba é, é, um, é um país que auto se denomina socialista, é o único no hemisfério ocidental, a outra exceção mais ou menos é a Venezuela, que aí o regime se proclama bolivariano, ora fala socialista, não, mas é um outro caso. E, isso, e Cuba é daquela leva do pós-guerra, durante a Guerra Fria, é o único que se manteve aqui no hemisfério ocidental, inclusive nas Américas. E passou por muitas dificuldades pós a queda do leste europeu, uma caristia econômica muito grande, porque perdeu mercados exportadores e também aqueles que eram parceiros no fornecimento, os Estados Unidos ao longo desses 30 anos pós-queda do leste europeu manteve o embargo econômico e o que, que é o embargo econômico, nossos ouvintes é, vão ter uma, um detalhe a, com os nossos convidados, mas simplesmente com, é, os Estados Unidos, que é uma economia gigante, né, que tem comércio com quase todos os países do mundo praticamente com quase com todos exceto com aqueles que ele mantém embargo está é, legalmente proíbe que países que países e empresas que mantenham o negócio nos Estados Unidos exporte e ou importe ou façam investimentos em Cuba. Tá? Isso faz com que várias empresas do mundo e governos têm, se sintam melindrados ou mesmo constrangidos em, em ter atuação econômica no, em Cuba, mas isso não nega, isso não impede que vários também tem negócios em Cuba, então você tem é, atividades econômicas para aqueles países, né? Cuba exporta matérias-primas, principalmente um conjunto de commodities, teve alguns também avanços tecnológicos ao longo dos anos é, pós-revolução cubana, e inclusive é um desses aspectos que uma boa parte da intelectualidade brasileira, é, e eu acho que nossos convidados devem falar, passam a defender, que Cuba é um dos poucos países latino-americanos que exportam tecnologia, mas também é um dos poucos países latino-americanos que tem altos índices, altos indicadores em questões sociais. Então, saúde, educação, desigualdade econômica, etc. Os patamares, os indicadores são muito altos. E isso, inclusive, é defendido e usado como exemplo. Por outro lado, aí os adversários utilizam Cuba como um exemplo em razão da pobreza da, da, da sociedade cubana, da penúria, né? e é claro a questão da democracia em Cuba. Né? Cuba é, não funciona como as democracias liberais, burguesas, e particularmente, inclusive, é, há um forte peso do, das forças armadas e do partido único, o Partido Comunista Cubano, controlando o governo. Então, para muitos, Cuba não é uma democracia, certo? E isso estava nas pautas de reivindicações dos movimentos populares que estavam essa semana. Para finalizar e já trazer nossos convidados, tem muita controvérsia sobre as manifestações. Há uma acusação que as manifestações teriam sido instigadas pela CIA por uma atuação clandestina, é, apoiada né, pelos Estados Unidos, por outro lado outros dizem que não, é, nos, na, no, ao longo do, do decorrer das semanas, o protesto começou pacífico e, e, e devagar, houve repressão, isso levou a que se inflamasse as manifestações, nesse meio caminho começou a surgir é, uma, uma forma de reação violenta, até mesmo de pessoas apaisanas ou civis contra os manifestantes, mas também tem repressão, e o governo, por fim, cubano, resolveu chamar manifestações é, co contra as manifestações, né? manifestações em defesa do governo e dos valores é, defendidos pelo governo cubano. Então, nós estamos nesse patamar, já começou a acontecer prisões de lideranças, acho que os nossos convidados podem trazer, é, de várias lideranças, e, inclusive, nesse momento estamos a contar. Tá, campanhas internacionais pela libertação dessas lideranças. Então, esse é o patamar. E, assim, última coisa, o bolsonarismo, até com uma forma de tentar fazer polêmica nas redes sociais, ressuscitou, inclusive, aquela expressão vai para Cuba, inclusive apontando Cuba como inimiga. Hoje, no dia 22 de julho, Bolsonaro novamente fez uma citação sobre Cuba, dizendo que se o Brasil não tiver eleição com impressa, é, vai, o Brasil vai virar Cuba essa foi a frase praticamente dele assim. por outro lado Lula defendeu, é, defendeu o governo cubano e isso fez com que a imprensa pegasse, a imprensa pegasse no pé do Lula inclusive fizesse uma pesquisa dizendo que o Lula diminuiu a popularidade dele ou as interações nas redes sociais porque defendeu o governo cubano é, não se colocou ao lado das manifestações João Paulo que me corrija que acompanha as redes sociais mas é exatamente esse ponto aí eu chamo vocês vou chamar vocês, vou começar pela Thaís é, não sei se o, o João Paulo quer, vai, vai cumprimentar complementar minha pergunta mas a primeira pergunta é que protestos afinal, afinal são esses? porque tem várias versões classificando os protestos narrando os protestos como coisas totalmente distintas é, entre si. Então, até botar aqui um, um texto, escolher um texto, seria tomar partido de uma, de uma observação, de uma análise nossa. Então, que, o que vocês acham a respeito do protesto? Vou, vou chamar a Thaís, depois o Flauzino. Pode ser? João, quer complementar alguma coisa ou não?
0: Não, me salvei só para talvez dimensionar o tamanho dos protestos, né? Porque. Tem muita dúvida sobre a real proporção que, tem, que esses protestos estão tendo na, em Cuba. Talvez seria tá um foco também nisso aí.
1: Tudo bem. Convida aí a Thais a primeira. Oi.
3: Desculpa. Beleza.
2: Thaís. Vamos. Não, tranquilo. Vamos responder. É, bom, os protestos começaram no dia 11, né, domingo. Uh, como, como o João disse, tem um problema, sair em Cuba, que as informações que saem da ilha... É, bom, tem muita coisa que vaza por rede social, e daí quem vai postar sobre os protestos é quem é a favor, quem é contra, quem tem opinião, né? É, e muita informação, como é, o regime da ilha não, é, não tem liberdade de expressão, é, as informações acabam você tem pouca fonte segura você não tem muitos jornais super estabelecidos que você já confia já con, já conhece já concorda lá e é que dá uma fonte de informação em algum mais ou menos neutra mais ou menos factual é, então a maior parte da informação que a gente recebe é muito filtrada ou pelo governo ou pelos gusanos de Miami né que é a, burguesia, a burguesia principalmente os descendentes, da burguesia cubana originária lá, que a partir da Revolução, em 59, fugiram para Miami e que hoje são bem integrados à burguesia dos Estados Unidos. Então, realmente, é um problema dimensionar essas coisas. Mas, é, conversando com gente é, que mora em Cuba ou que mora no Brasil e, e tem origem cubana, tem contatos lá e tal... O que dá para afirmar, categoricamente, é que são os maiores protestos, pelo menos, desde a década de 90. É, muita gente, inclusive, acha que é maior do que os protestos do maleconaço da década de 90. É, e tem um, um elemento interessante, que os protestos iniciaram é, nos bairros populares. Né, no, nas, nas cidades e bairros populares de Havana. Então, a primeira cidade que teve protesto foi Santo Antônio de los Banhos, nome esquisito, mas é o um nome da cidade, que é uma cidade da região metropolitana de Havana, vamos colocar assim, né, um Mousasco de Havana, sei lá. Então, é, a gente sabe que, a, que teve origem numa região popular. E daí, a maior parte das informações é isso, é filtrada e desencontrada. Então acho que todo mundo que tentou acompanhar deve ter visto, né, é, gente mostrando que tinha uma bandeira dos Estados Unidos nos protestos para falar que eram protestos organizados pela CIA e gente mostrando que tinha uma bandeira do Fidel em outro protesto para mostrar que era um protesto de esquerda. É, filtrando tudo isso e tentando mediar as informações a conclusão que, que eu tenho, que, que o PSTU do qual eu faço parte e tal, que a gente entende é que são protestos de base popular é, que principalmente a partir do enrompimento do protesto tem sim um, um interesse de setores ligados aos Estados Unidos para influir nesse protesto mas a gente acha importante não negar a base popular e a necessidade dessas pessoas. Uma última coisa sobre essa caracterização dos protestos, eu acho importante a gente voltar um pouquinho para trás entender que, a partir de 1º de janeiro, 1º de janeiro foi o dia zero, segundo o próprio governo cubano, que eles implementaram um, é, um plano econômico de unificação das duas moedas que havia, é, aumentou o salário mínimo de Cuba, mas retirou os subsídios à cesta básica é, e abriu, facilitou, é, teve diversas medidas para facilitar investimento estrangeiro e para facilitar é, empreendimentos dos próprios cubanos, é, mas o fato é que assim, o saldo geral tem estimativas que, que estimam 160% de inflação, também informações muito filtradas, mas assim, o que se tem de concreto é que a inflação subiu muito, o salário real desvalorizou muito. Parece estar sendo uma versão um pouco agravada do meio parecido com o plano real no Brasil, talvez, entendeu? Que para estancar, é, estancar a inflação, para estabilizar a moeda, é, você recorreu à desvalorização do salário de maneira brutal. Então, isso explica porque é que muita gente nos protestos está reclamando de fome. Né? É, porque não, no, Cuba já tem dificuldade de produzir e comprar produtos fora do país, por causa do embargo, que a gente vai falar depois. Mas, para além disso, nessa situação imediata, você tem um plano econômico aí que, é, que teve muita desvalorização dos salários. Então, isso explica os protestos em grande parte. É, por enquanto eu fechei aí. Dá pra falar, Flauzino? Melhorou a sua internet?
1: E aí, Flauzino? Tá ruim a internet dele.
2: Ai, que pena. Estão é... me
3: ouvindo?
1: É a CIA? Cortando seu sinal? É um bem na hora. É a CIA,
3: né? para provar que não é só em Cuba que a internet não funciona, né? No Brasil capitalista do Bolsonaro também não funciona, né? Com as ah, empresas é. privadas, tudo é, né? E que a fome existe aqui do lado de do plano piloto do Brasília tem fome, tem a, na estrutural, tem sobradinho, tem fome na capital do país, tem fome. Então, enfim. É... Isso é uma questão importante, né? Eu acho que discutir a economia cubana dentro de uma perspectiva de um recorte de pandemia e de um recorte de embargo é um negócio que é interessante a gente poder desenvolver mais, né? Porque não é simples, não é uma coisa assim que tudo é explicável, é uma questão estrutural, uma questão é, de um jogo político, geopolítica. Então, que muitas pessoas assim acabam deturpando muito. Por que, que pede comércio se você defende que não pode ter livre comércio comércio? Não é, não é essa a questão principal. A questão principal é que é uma ilha, não tem todos os recursos naturais nem tecnológicos, precisa fazer suas trocas. Né? É, nós vivemos ainda num mundo quase que 70%, 80%, 90% capitalista, que se baseia em dólar para fazer as transações. Então, eles não aceitam as moedas cubanas para pagamento as compras no exterior. Então, precisa de ter dólar. Para ter dólar, precisa vender produtos para que em dólar entrem. Então, é um sistema financeiro muito engenhado. A gente conhece lá em Genebra, quando eles se reúnem, todos os banqueiros e capitalistas mundiais lá fazem um fórum econômico lá na Suíça, enfim, aquela coisa chique, bacana, que trava todas as economias mundiais para ficar ficarem atreladas ao capital financeiro, de uma forma ou de outra comercializadas em dólar, baseada em dólar. Então, se faz um embargo, o embargo foi é, estimulado e colocado mais questões nos últimos dois anos, hein, no final do governo Trump, e agora com o governo Biden também. Não foi diferença nenhuma, mas o embargo foi mais mais incisivo, aonde você, todos os produtos cubanos, né, e os, e os Estados Unidos é um, um potencial comprador né, de níquel ou e outras, outras coisas que Cuba produz, não compra. Então você precisa abrir outros mercados, outros mercados que são refém do, do imperialismo americano que acaba não comprando tudo e na hora que Cuba precisa fazer suas compras de combustíveis, de energia para as coisas começarem a funcionar é, tem uma restrição da nova da nova lei de embargos que 10, até 10% de tecnologia norte-americana em algum produto não pode ser vendido para Cuba, então já foram é, barrados, é, até países assim, que são mais alinhados e estão querendo fazer alguma, alguma troca com Cuba, são barradas quando você tem um, um cargueiro norte-americano que não pode levar para dentro de Cuba, um, um, ou de algum país, né, uma transportadora que é de algum país que é mais alinhado com os Estados Unidos. Então, você tem umas certas dificuldades de logística, de produção e, e de resistência, né? você acaba tendo algumas questões que vão influenciar no ponto de vista econômico. A inflação é uma realidade. A inflação subiu, porque também está faltando produto. Né? Então, você tem uma questão é, que algumas regras de economia, também numa economia quase planificada, não, não consegue superar né? a falta de produtos você começa a ficar mais caro e começa a ter dificuldade. Isso aí é um, é um ponto que precisa ser enfrentado, tem uma agenda do Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Cuba, né? PNDS até 2030, de ter uma soberania alimentar, soberania em medicina, de tecnologia e outras coisas, mas a, a forma para que isso aconteça Isso né, é uma, uma estratégia. A tática é, é tentar furar alguns tipos de bloqueio, que é uma coisa que também chega a ser brutal, né? Não sendo, é desumano, fazer uma, uma coisa dessa com, contra uma nação, contra uma, um país soberano, que tem sua legitimidade de fazer trocas comerciais com quem quiser, seja ele socialista ou não. mas os Estados Unidos vai lá e intervém. Né?
1: Vamos e agora a uma...
3: Mais... Não, eu só queria encerrar, sobre as manifestações, tem a justificativa, é. tem apelo popular, mas a gente tem que ver algum tipo de viés para cá ou para lá, a gente não está aqui querendo fazer outras, outras... A gente pode aprofundar nas avaliações, mas também tem parte do, da população cubana que defende o sistema, defende a revolução, defende o governo, que foram também muito maiores. Nós, pode ser um país que está enfrentando uma, uma questão de divisão social, uma divisão de, de ideologias, como a gente vive no Brasil também. Né? Então, a gente vê muitas manifestações verdes e amarelas, Brasil afora, defendendo o governo Bolsonaro, que defendem a, a queda do governo cubano. Né? E, e o contrário. Então a gente vê, é, tira, não é auto-explicativo, mas tira algumas referências para a gente aprofundar melhor esse debate.
1: Então eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês, é, justamente na... Durante a resposta da, da primeira pergunta, vocês entraram muito na questão do embargo, né, do embar o peso do embargo econômico. Alguns dos nossos ouvintes, nos comentários, já, já entraram nessa questão, né, a respeito do embargo. Não é estranho um país socialista reivindicar o direito de ser explorado pelo imperialismo americano? Porque me parece isso a reivindicação do PC cubano? Né? Já que é, importação e exportação para os Estados Unidos... Não pressupõe algum grau de exploração é, também o Dirley Santos. Boa noite, é importante o debate. É preciso apoiar o povo cubano que sofre com o imperialismo e com a restauração capitalista. Uh, então, diante disso, é, qual é o peso do embargo econômico justamente para a atual carência que Cuba vivencia? A gente sabe como vocês mesmos é, mencionaram que durante o governo Trump houve um, um incremento no embargo econômico que tinha passado por uma, uma etapa de redu, redução durante os dois mandatos do presidente dos Estados Unidos é, Barack Obama então o quanto isso pesa atualmente na economia cubana a questão do embargo mas veja, no passado recente, Cuba já teve também situações de arrocho no embargo, então o que está acontecendo diferente dessa vez do que no passado, né, diante, é, ou mesmo diante desse embargo, que faz com que a, a, sociedade, a sociedade cubana passe por uma penúria maior. João, você quer complementar com alguma coisa?
0: Não, eu acho que você colocou bem, fez bem a questão. Eu só queria lembrar que, apesar de nós estamos, nesse momento, está tendo um, um maiores manifestações já no final do ano passado já começou até alguma manifestação em Cuba é inclusive ficou muito famoso um manifesto de, de artistas né chamado 24N que também já, já apontava problemas econômicos né a carestia a falta de alimentos e a reclamação com relação à liberdade de expressão também né só para fechar o assunto do primeiro bloco mas vamos em frente
1: uhum. E agora, quem responde primeiro? Vamos inverter? Ou, ou vai, ou quer ir, Thaís?
2: Eu acho que na próxima a gente inverte, porque o Flauzino já falou tá. bastante do embargo. Eu acho que tem uma parte do embargo que a gente tem que falar, gente, porque eu acho bastante criminoso. Acho que como todos os países da América Central, caribens e tal, Cuba tem... Parte importante da população morando fora do país. É, assim como muitos brasileiros, né? E o embargo impede que a, a população cubana que vive nos Estados Unidos envie dólares para Cuba, para sua família, né? Para né? mandar um dinheiro ali para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. É, isso, assim, gente, é, é vergonhoso, é vergonhoso, porque é o, direito do, é o direito do trabalhador de ajudar a sua própria família. Além disso, eu acho importante entender é, como funciona esse embargo. né? Porque é isso, os Estados Unidos, é, eles só podem arbitrar sobre as empresas que atuam no, no território americano. Mas eles falam, não, qualquer empresa que comercie com Cuba não pode ter negócios com os Estados Unidos. Então, as grandes multinacionais, as grandes empresas do mundo inteiro, que em algum nível também exportam para os Estados Unidos, também têm comércio com os Estados Unidos, não querem investir em Cuba. Elas falam, não, o risco de investir em Cuba é muito alto que eu posso perder o mercado americano, que é imenso. E isso faz o, o bloqueio ser é, importante em condições normais de temperatura e pressão. Assim. Principalmente porque é, ele vai reduzir quem pode, é, quais empresas, quais multinacionais vão poder pôr dinheiro em Cuba é, e vai... É, restringir o a oferta de compradores de, a oferta de vendedores para Cuba. Né? Então se Cuba, Cuba precisa espor, importar é, petróleo, falta de energia é, e como as empresas não podem compro, não, não querem é, negociar com Cuba por causa do embargo, Cuba acaba tendo que. Tem muito. Tem pouca oferta, né? Pouca opção de, de para compra de petróleo. É, e esse petróleo acaba saindo mais caro. Tem o lance do cargueiro mesmo, que o Flozinho falou. Isso colocado, assim, para limpar um pouco o terreno. Uh, ainda assim, tem estratégias que diversas empresas utilizam para ter negócios em Cuba ou financiar ou. É, é, Vender coisas para Cuba. É, sei lá, um exemplo é a Ambev, por exemplo, multinacional de bebidas, é muito importante aqui no Brasil. É, ela tem uma subsidiária em Cuba. É, isso implica que ela vai ter que, ela, essa subsidiária lá tem que ter sócios cubanos, normalmente pessoas que são em carne com a burocracia, e que através dessa relação ela consegue. É, produzir e exportar para Cuba sem prejudicar o resto dos negócios dela. De toda forma, é um risco que a Ambev está tocando, porque isso pode prejudicar os negócios do, do, do conglomerado como um todo. É, então tem, estratég tem estratégias, né? É, tem estratégias e tem uma coisa que eu acho muito interessante: que é um, um desespero, uma pressão muito grande do mundo inteiro para que os Estados Unidos superem o embargo. Então, na última Assembleia Geral da ONU, é, apenas todo mundo vo votou uma moção contra o embargo, apenas Estados Unidos e Israel votaram contra essa moção, votaram pela manutenção do embargo, é, e engraçado que Brasil, Colômbia e Ucrânia se abstiveram. Então, assim, você já vê quem são os países mais capachos dos Estados Unidos na ONU né? Israel, Brasil, Colômbia e Ucrânia o resto do mundo unanimemente votou contra o embargo é... então assim, o resto do mundo não é imperialista eu acho que isso coloca pra gente fora que assim, a gente tá falando ó, as multinacionais que querem investir em Cuba as grandes empresas que querem vender para Cuba essas pessoas estão sendo impedidas pelo embargo mas assim, a próprio fato dessa questão estar tá sendo colocada é, eu acho que dá uma dica pra gente de que o investimento, eu, eu, eu entendo que mesmo um país socialista num mundo capitalista, se é que isso pode existir, mas eu entendo que um país socialista no mundo capitalista precisaria de comércio, sim. Mas o fato do que está sendo colocado, da, do, de todo o debate vir, do fato de que grandes multinacionais e grandes empresas não podem investir e comerciar com Cuba, já mostra que é, tem um processo ali de, de exploração dessas empresas, grandes empresas, grandes multinacionais em Cuba, que elas investem e extraem lucro dali. Então, eu acho que isso é um... é importante para a gente entender o embargo, é, o quanto ele é sério, o quanto ele é criminoso, o quanto ele isola os Estados Unidos, e eu acho que isso vai ser importante para a gente ir entendendo o caráter da economia cubana. É... Uma última coisa, assim, o embargo é muito funcional para os Estados Unidos, né, porque daí é, todo o embargo tá rodeado, né, ele, ele se baseia nessa retórica porque Cuba é socialista, porque a gente não aceita socialismo e porque a gente não aceita ditadura, mas assim, Arábia Saudita não tem embargo, é, Hungria não tem embargo, então assim, tá cheio de ditadura aí que não tem embargo, então a história da ditadura não, não existe, é... Blá, blá, blá. O que existe é uma necessidade de criar esse espantalho socialista para manter é, essa, essa narrativa de que os Estados Unidos é, ganharam a Guerra Fria, entendeu? Então, eu acho que é, você tem um, esse embargo aí. ele Economicamente, ele é disfuncional até para a burguesia americana, para uma parte dela, pelo menos, é, mas ele serve para orientar as narrativas, tanto americana quanto do próprio regime cubano, né? que daí pode pôr a culpa de tudo que eles fazem de errado no, no embargo. Desculpa que eu falei muito aí, gente.
1: Ah. Então, vamos trazer agora o Flauzino para comentar essa questão e o peso do embargo econômico é, provocando, sendo o deflagrador dos protestos, isso apesar é, em outros momentos também o embargo ter pesado bastante. E o quanto o embargo também é um pretexto da, do regime cubano né, para dizer que os seus problemas são meramente causados por causa do embargo. Se não tivesse embargo, a sociedade cubana seria uma sociedade afluente. Flauzino. Flauzino, seu microfone, tá?
3: A pergunta é interessante. Eu liguei o microfone agora. Estão me ouvindo? Ou eu caí?
2: Não, estamos te ouvindo bem. Pode ir lá, Flauzinho. Manda ver.
3: Ah, que bom, que bom, que bom. É, é o seguinte. Se você for pesar durante os 60 anos de embargo, muita coisa mudou de 59 para cá, né? A gente tinha, um, até então, um mundo dividido em dois polos, onde tinha algumas certas alternativas de, de, de comércio, de transação e tal, é né, com a própria Leste Europeu ou com a União Soviética, ou com China, enfim, com qualquer outro tipo de países não alinhados né, com os Estados Unidos. Porque você tem, tinha países também neutros, né? Como a Suíça, que sempre ajudou, de alguma maneira, a, a economia cubana. Agora, com o fim da Guerra Fria, com, de 90 para cá, as coisas foram apertando e foram aumentando. De 2019, é, é, peraí, dos anos, Durante 60 anos, é calculado quanto de prejuízo o governo e o país de Cuba teve com o embargo, chega à ordem de 144 trilhões de, reais, de dólares. Só, só no ano de 2019 e ano de 2020, foram 5 bilhões a mais. Então, porque o aperto foi maior. E você tem, assim, uma coisa interessante. Vários bancos suíços não puderam fazer doaço, é, transferir as doações de alguma de algum outro organismo mundial para salvar alguma coisa em Cuba né? então não puderam fazer essa transferência então o embargo ela é muito, é muito pesado está sendo pesado a narrativa americana precisa disso e eles estão influenciando porque eles não admitem ter ter perdido uh, dentro do quintal deles que é a América Latina e Caribe, é o quintal dos Estados Unidos, o imperialismo deles. Né? E eles acham um vexame até hoje, tão igual o Vietnã, a perda de Cuba. Né? Porque Cuba era o paraíso da prostituição, da jogatina, da produção de café, de tudo que eles que eles queriam fazer, eles faziam dentro de Cuba, né? que era proibido... Nos Estados Unidos, os ricaços bilionários americanos iam para Cuba fazer os seus desfrutes dos seus é, grandes volumes de dinheiro. Então, quando a Revolução Cubana chega e, e muda a situação, eles ficaram numa situação muito constrangedora para o governo americano. Né? Como que perde uma, uma ilha que era o paraíso na terra, né? o paraíso da, da luxúria, da jogatina, enfim do consumo de álcool, de drogas, tudo que eles podiam fazer, eles faziam lá. E eles perderam. Então, o embargo é uma, um negócio insano, irracional para cima de Cuba. E isso não é só uma um mero narrativa de proteger certas, certas questões do governo cubano. Tem erros e acertos? Tem. Todos os governos têm erros e acertos. Mais acertos do que erros, mas enfim. O embargo é um negócio concreto, real... E prejudica muito, não ajuda a tentar diminuir algumas algumas é, sequelas que tem numa né, na, na, economia que não cons consegue se desenvolver e conseguir fazer aquilo que ela sempre pretendeu, né? uma igualdade, fim de fome, fim de das questões de saúde. Mas a gente tem que ter algumas questões, que a educação é um avanço, o índice de analfabetismo é muito baixo, o índice de mortalidade infantil é muito baixo, é, saúde é uma coisa que é acessível. Então, a gente tem aí algumas certas outras dificuldades, né? O principal é a soberania alimentar, mas isso depende da produção de volume interno e externo com a sua política de, de vendas. Agora. As manifestações, principalmente contrárias, a gente sabe que tem muito dele é da, da CIA, do governo americano, que está vendo que o problema da pandemia e da inflação, de algumas coisas econômicas que estão acontecendo, serve de caldo de temperatura e pressão para fomentar uma insatisfação ao, ao regime. Então, eles vão lá, pegam aqueles que são mais insatisfeitos, enchem eles de, de recursos, de de formas
1: né, subversivas. Tá Caiu a conexão? Congelou?
3: Eu só ia falar que a CIA estava querendo fazer um golpe em Cuba, daí eles cortam eu. Toda vez. É simples.
1: <risos> é <risos> Toda assim...
3: vez, eu acho que não é coincidência. Bom, enfim, está tá, tá sendo assim, O lastro da, da minha oratória aqui... <risos> essas quedas da internet quando eu falo maldacia. É. Então, é
1: isso.
3: Tá Posso fazer um
0: complemento às falas? Sim, gente? e logo
1: depois a gente vai para o comercial. Fala, João, pode falar, por favor.
0: Né, porque hoje à tarde o Biden anunciou novas medidas de bloqueio à China, inclusive, a Cuba, né, inclusive, dificultando ainda mais a remessa de, de dólares por residentes americanos a, ao, ao, ao povo cubano, né, aos, aos familiares cubanos. Uh, e assim, de, já fazendo um link talvez com, a próximo, com o próximo bloco, uh, mas sem tomar muito tempo, a, a Cuba, uma das facetas da, da crise econômica cubana recente é justamente a falta de divisas. né E a, o turismo passou a ser durante os últimos as últimas duas décadas uma atividade muito central para a economia cubana, com a pandemia isso cessou e e o governo cubano está tendo dificuldades com recursos, a, a, com dólares. E para completar, eles tomaram, umas, a, no final do ano passado, eles realizaram uma, uma reforma econômica, né? que é uma reforma monetária, mas tem reforma cambial, tem uma reforma tributária também, uma série de reformas que eles fizeram no final do ano na economia, que sofreu também com a falta de divisas. Mas a gente pode entrar isso no próximo bloco, já que você, eu sei que você está apertado aí para seguir a gente.
1: Muito bem, muito bem, João. Eu, antes de ir para o intervalo, eu queria mandar um abraço para vários dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Tem os que é, postaram comentários, eu já botei na tela, mas eu queria mandar um abraço para aquele que deu um like, né? mandou um, um joinha, deu um joinha ou um coraçãozinho. Então, é, queria agradecer a audiência ao Edson Pimentel, o Daniel Macedo, o Alexandro C. Florentino, é, e o, não, o Renan Rebelo e o Antônio de Padua Figueiredo também deram o seu like, mas também deixaram o comentário. Então, eu queria agradecer a eles, pedir o like de vocês e dizer que nós já vamos ao intervalo e já voltamos em menos de dois minutinhos, tá bom? Com O intervalo é para a gente divulgar as campanhas financeiras para manter... Né, a Web Rádio Censura Livre. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Já voltamos. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco para Agência 6666, Conta Corrente 5602-2, CNPJ 32, 954 696 0001 81 Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos no nosso intervalo com esta edição do Economia é Fácil, do dia 22 de julho de 2021, tema quente. Nós mudamos a dinâmica do programa, é uma mesa redonda, com aqui com a nossa equipe, nosso conselho editorial, presentes o Fausino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, Thaí Rabelo, socióloga e dirigente sindical bancária, e João Paulo Carvalho, ajudando-me com as, nas perguntas, João Paulo, que é dirigente sindical de servidores públicos federais. Nós vamos para mais uma pergunta, é a nossa terceira pergunta, chave. Muita gente nos comentários, é, postados canal no nosso, no nosso canal do YouTube quanto na nossa página do Facebook, giram em torno de algumas questões como a, a economia socialista cubana. Tá? Então, o que, que eu queria perguntar para vocês? Cuba foi uma economia que estatizou nos, ao longo dos anos 60, estatizou boa parte da economia, né, principalmente as grandes empresas, a grande propriedade fundiária, fez uma reforma agrária é, e também comércio exterior, então implantou né, planejamento centralizado, etc. Foi uma sociedade de transição ao socialismo, né, uma sociedade planificada. Contudo ao longo dos anos 90, nos anos 2000, passou por algum processo de abertura econômica, que muitos chamavam de regime especial, e que é considerado por muita, uma parcela da esquerda, inclusive como uma restauração capitalista. Né? Então, voltou a surgir na economia cubana, um forte papel das multinacionais, e mesmo de uma burguesia começou a surgir lá. É aí que vem a questão. A direita brasileira acusa Cuba como um antiexemplo, né? um exemplo de que o socialismo é ruim e que se o Brasil arrumasse supostamente para o socialismo, iria é, atingir o patamar econômico de Cuba. Embora a esquerda diz, olha, Cuba é saúde, educação, tecnologia, certo? Mas aí a questão que eu trago a vocês, a sociedade cubana, o quanto de crise social que ela passa neste momento, é causado pelo socialismo pela manutenção do socialismo na economia cubana ou o inverso a abertura econômica em Cuba, a restauração capitalista em Cuba, concluída ou não, é ela que está trazendo os fatores de convulsão social, né? O João Paulo colocou questões de divisa, a questão do uso do dólar, que virou uma moeda uma segunda moeda oficial né? ela não é uma moeda no mercado negro, ela é uma moeda oficial, claro que, que acontece em alguns segmentos da economia e, então o que, que vocês me dizem, meus amigos? quem começa aí essa rodada agora?
2: não, é, o Flávio não, não ligou o microfone dele, então eu começo <risos> Eu entendo assim, até respondendo, o Anis perguntou, né, que, sobre a relação do embargo com a estatização das empresas americanas em Cuba. É, o embargo, a primeira onda de embargo começou nesse processo mesmo. Cuba fez uma revolução que a princípio nem era uma revolução de caráter socialista, que rumasse ao socialismo, era uma revolução anti-imperialista, inclusive quando teve a Revolução em Cuba, o primeiro país que o, que o Fidel Castro visitou foi os Estados Unidos, tentou manter boas relações lá, mas é, dada inclusive a polarização, isso em 59, né, faz tempo, e dada a polarização do momento ali entre a União Soviética e Estados Unidos da Guerra Fria, é a pressão econômica americana sobre a ilha foi aumentando cada vez mais, então, não aceitou negociar a, a estatização das empresas americanas, impôs uma primeira onda de embargo, e naquela época Cuba tinha com quem comerciar, né? tinha a União Soviética e alguns países não alinhados, como o Flauzino inclusive, iniciou o debate. É, e, nesse sentido, o regime cubano foi cada vez mais se espelhando no regime da União Soviética. Mas aqui, eu acho, até dialogando um pouco com o, o que o Renan está falando aqui no chat, é, eu acho que é importante a gente conceituar, tá, gente? Eu acho que é, quando Marx e Engels, e mesmo Lenin, diversos autores aí que idealizaram o socialismo, quando eles pensavam é, em socialismo, eles colocavam a partir das... É, não vou trazer nenhuma citação, porque ia ficar muito longo mas a ideia de socialismo era de que a partir do desenvolvimento das forças produtivas e da mundialização das relações econômicas de produção, seria possível transformar essa produção mundializada e enorme e anárquica, que é a produção capitalista, então eles é, se propunham, o socialismo era a doutrina que se propunha a planificar essa produção de acordo com o interesse da população e não de acordo com o interesse de lucro das empresas. É... Então, assim, nesse sentido, gente, eu acho muito complicado falar de socialismo em uma ilha só. Mesmo quando era, durante a Guerra Fria, diversos países, eu acho que era um país que estavam tentando planificar e organizar sua economia em direção ao socialismo. Mas é muito difícil falar de socialismo se você não tem essa mundialização das forças produtivas. Você tem menos forças produtivas do que o regime é, do que o regime contrário, né? Do que o capitalismo que está que consegue produzir, trocar e, e né, que tem forças produtivas muito maiores. É, e assim, após a queda da União Soviética, é, dado o isolamento de Cuba, essa situação vai ficando cada vez mais insustentável. E daí, gente, eu acho que entra um fator que eu considero importante, que são as disputas interimperialistas. Porque, veja bem, é, a narrativa clássica, tanto dos americanos quanto com diferenças de tom e de, de qualidade, mas a diferença do próprio regime cubano, é de que eles são os socialistas, os americanos são os capitalistas, e o combate é entre Cuba e os Estados Unidos. Mas dentro de todos os países coloniais, o Brasil, a Argentina, Venezuela, é, Mianmar, você tem classes sociais é, que têm mais relação com um ou outro país imperialista. Então, a luta, de, a disputa entre as frações de classe dentro de um determinado Estado é, vão expressar as disputas entre diferentes países imperialistas que querem. É, mais do que nada, expropriar a riqueza daquela, daquela região. Então, com certeza, os Estados Unidos têm interesse em mudar o regime cubano para eles poderem é, explorar mais a classe trabalhadora cubana. Mas eu também acho que o imperialismo europeu tem interesse em abrir o, o regime cubano nos, nos moldes, segundo os interesses, do, do imperialismo europeu para que eles possam fazer assim, essa exploração. Nesse contexto, o regime cubano, é, além dele sustentar essa narrativa que fortalece essa narrativa é, dicotômica entre Estados Unidos e, é, e Cuba, é, mas o regime está fazendo a abertura que eles podem, Tá? Ele sofre com o embargo, não tenho dúvida, mas ele está fazendo diversos negócios com o imperialismo europeu, diversos negócios com o imperialismo chinês, diversos negócios com todas as partes do mundo que estão dispostas. Eu acho que a disputa que tem internamente a Cuba, na na burguesia principalmente, né, a disputa sei lá entre o, o Miguel Diaz Canel e os Gusanos de Miami é a disputa sobre quem vai lucrar mais, qual dessas frações da burguesia cubana vai lucrar mais com a abertura de Cuba. Como que vai ser essa abertura de Cuba? Como você vai orquestrar esse processo? Vai, de, vai determinar qual desses setores vai lucrar mais. Então, eu acho que... Eu, eu me incomodo um pouco com essa, com essa leitura que o Renan, por exemplo, fez aqui, de que ah, é, é marcartismo, Cuba é a única resistência. Eu não sei se Cuba é a única resistência, porque eu não considero, na verdade, não é que eu não sei, eu considero que não... Que Cuba não é a única existência porque os setores mais dinâmicos da economia cubana já estão em mãos privadas. A cana de açúcar, a produção de cana-de-açúcar já é privatizada, o turismo já é privatizado. É, a economia não é mais planificada. É, o, o comércio exterior não tem mais monopólio estatal. Então o, o cubano médio ali não pode fazer comércio direto com o exterior. Mas as empresas é, privatizadas, as, as empresas mistas, podem. As empresas privatizadas e as empresas mistas. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de rigor conceitual aí para explicar esse socialismo, para entender esse fenômeno concreto mesmo, que é um Estado que tem, sim, conquistas que duram desde a Revolução até hoje, mas é, o processo de abertura não é uma disputa só com os Estados Unidos, não, o problema não é só o um embargo, eu acho que é um pouco mais, mais complexo aí. Só tentando dialogar um pouco aí com os comentários. E cadê o Flauzino? Vou, vou continuar falando.
1: Caiu, o Flauzino caiu, acho que ele está dando um golpe. Então, antes, antes de chamar o Flauzino, vou chamar também o Chamo João para fazer um comentário. É, já ia chamar o, o João né, para complementar e fazer uma pergunta mas antes João, só um minutinho é, deixa eu mandar um abraço para alguns ouvintes que estão nos acompanhando, agradecer pela audiência, pedir até para eles compartilharem também nas redes sociais para convidar mais pessoas para nos acompanhar é, quem deu like aqui inclusive botou um amei foi a Isabel Fraga mandar um abraço para ela e o Leonardo Beliene, que deu um curtir, apertou um curtir. Então, agradecer a eles pela audiência e trazer o João para complementar essa questão ou fazer uma, mais uma pergunta.
0: Não, eu só. O que eu tenho para complementar é falar que esse processo ele segue, né? ele foi. Ele começou na década de 90, ele foi aprofundado a partir do governo do Raul Castro, né, com a, com a desburocratização de algumas atividades e com o incentivo à atividade, à iniciativa privada. Inclusive, recente, é, por conta dos protestos, muita gente tem lembrado que tem salientado o quanto se tornou difícil abrir cooperativas em Cuba em contraposição à facilidade que você tem em abrir empresas privadas negócios privados até mesmo pequenos negócios e como isso mexe com a solidariedade cubana que sempre foi uma coisa que foi defendida pelo próprio Fidel no início da revolução né que e, e isso tem reflexos sobre culturais né ah, e eu queria aproveitar esse lance esse gancho ah, para fugir um pouco do tema da economia talvez não sei se tem tempo mas era para para perguntar um pouco sobre a democracia em Cuba, né? Muito se fala do, da questão do poder popular em Cuba. Cuba te, é, a revolução criou uma série de mecanismos de participação popular e esses mecanismos agora não dão conta de da expressão popular pelo jeito, né? E isso tem também sido motivo para para as manifestações, né? Como o povo não consegue pelos meios oficiais se fazer ouvir, eles têm ido para a rua para para protestar. Não sei se tem tempo, a gente já está quase chegando no final.
1: O, o Flauzino... Opa, o Flauzino voltou. Você consegue falar, Flauzino? era a sua vez. Você perdeu a pergunta do, do João, mas... Você consegue falar? Já fala e se despede, porque a sua internet está instável. Então, é, a gente pede para... Alô, alô. Isso.
3: Os que nos ouviram, que fizeram perguntas, que comentaram. Infelizmente, eu estou sendo boicotado pela internet americana e tudo mais. Então, eu agradeço espero que você possa estar participando.
1: Não, não. Responde e se despede, porque eu estou falando. Já faz numa toada só.
3: Eu não sei nem qual era a pergunta. Eu não, fora então pergunta.
1: fala um pouco sobre o socialismo. Você acha que a re... Cuba passa por uma restauração? É... O que é determinante na crise? Cuba se manter socialista ou está passando por uma restauração? E, se é possível, o que o João perguntou, complementou, sobre a questão da poder popular em Cuba. Né? A democracia cubana, a ausência da democracia cubana. Ajuda a não distensionar a forte pressão popular pela caristia? Você conseguiu ouvir agora ou não? Acho que também nem, me congelou. É, internet é isso aí, internet brasileira. Vamos para a Thaís então, daqui a pouco eu trago o um Flauzinho para a tela. Thaís, por favor. Desculpe aí, ouvintes.
2: Ah, é uma pena, eu queria, queria ouvir o que. Eu, eu gosto mais de polêmica, né? Debate quente, num dia tão frio em São Paulo. É, e eu sei que nesse ponto a gente ia discordar bastante. É, Mas paciência. Bom, é, sobre democracia em Cuba. É, bom, o Estado cubano ele não se propõe. É, ser uma democracia liberal em que você vota a cada quatro anos no, no, é, no, nos governantes. Né? É um regime de partido único é, e um partido aí vem acho que a crítica assim, eu, eu acho ruim que seja um partido único eu acho inclusive que isso abre espaço para que as críticas ao regime que são críticas populares, legítimas, é, apareçam como, é, às vezes até para o próprio crítico, ele se identifica ele, porque ele está em conflito com o regime cubano, ele se identifica com os Estados Unidos. Eu acho que se, é, se houvesse maior possibilidade de organização, liberdade de organização sindical, liberdade de organização de partidos, é, a esquerda cubana poderia se mostrar como algo mais diversa, é, né, como como poderia ser uma posição mais é, mais construtiva ao regime e tal, ou não, ou pelo menos garantiria que a população não é, não não enxergasse os Estados Unidos como libertador. Eu nem acho que é assim que a população como um todo enxerga, mas eu acho que isso às vezes, isso é um risco real que existe. É, e eu acho que esse risco é bastante alimentado é, pela falta de liberdade de organização em Cuba. É, né, você não ter sindicatos livres, você não ter é, possibilidade de fundar outros partidos, eu acho que, que complica isso. Uh, tem uma novidade nesse sentido que é a internet. Né? É, a a depois dos protestos, a internet em Cuba foi desligada. Não é que ela tá ruim igual a do Flausino, ela foi desligada. É... Mas, bom, mesmo antes as pessoas tinham acesso a redes sociais e se organizavam desse jeito por grupo de WhatsApp, grupo de Facebook e tal. Só que, de toda forma, a construção de lideranças, justamente por essa, esse histórico, por essa falta de liberdade de organização. É, o fato é que tem pouca liderança popular constituída por fora do, do regime atual. Então, isso prejudica é, na hora de organizar, né, na hora que a população sente a necessidade de se manifestar. Isso é bem complicado. Quer falar, Flauzino?
1: Flauzino, você... Oi,
2: estão
3: me ouvindo agora?
1: Estamos, estamos.
3: Bom, só para tentar... O não está com a per...
1: câmera desligada, porque isso consome menos banda. Isso.
3: A, a ideia de se a, se a culpa da, da crise é a reabertura ou é o socialismo. Né? Então, eu acho que a reabertura é um negócio, se você não fazer de forma preparada, ela vai também gerar certas crises. Né? Eu acho que simplesmente abrir para turismo, abrir para isso, para aquilo, para investimento, depender do capital externo para investimento é uma forma não muito soberana de você enfrentar o problema, mas é um, um paliativo para a entrada de dólar para você poder comprar outro tipo de produto, é uma, uma situação que acaba sendo é tomada porque não tem outra saída ou porque não se planejou direito. Né? Então, você tem uma, uma ideia de que pode ser feito algum outro tipo de coisa. Agora, o socialismo não era o culpado né, da, da situação cubana. Então, eu acho que insistir no modelo é, na qual o Vietnã fez, por exemplo, e falar que o Vietnã é um país socialista é, é complicado, né? eles abriram totalmente o mercado abriram totalmente é, para exploração do capital pela estrangeiro pela pelo país e eu acho que fica muito ruim né? mas a mídia globalizada Você fala que ali é um grande avanço então é assim agora falar de democracia aí a
0: não escutou minha pergunta. Era outra pergunta? É... Não, dado o que você está falando, você acha a China socialista ou não?
3: Você ouviu, Fábio? Hum, não. não. Se a China é socialista, eu também acho que não. Né? Porque ela fala que é um modelo chinês, é né? um negócio meio sui generis, eles colocam dessa forma, que é o socialismo de mercado, que ao mesmo tempo se apega... Encosta né, no, no viés ideológico, assim, no capitalismo de Estado, para quase fica a mesma coisa. Né, no, então, um, separar ali é um fio de cabelo. É isso, só um
2: comentário. Fazer uma última. Fala, Não, pode falar.
1: Isso, por favor.
2: Não, queria comentar, é, algumas pessoas colocaram aqui a questão da pandemia, né? Que estava no roteiro original, a gente acabou pulando por falta de tempo. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente vive num mundo capitalista, é, que é o mundo inteiro, e no qual a produção, a produção de vacina, de remédio, de máscara, é tudo muito concentrado em poucos países. É, então, quando você tem uma crise como essa da pandemia... É, além de você cortar a circulação de turistas, por exemplo, você é, o acesso aos bens necessários para você sobreviver no meio dessa crise é muito restrito, né? Então, é, todos os países da América do Sul né, sofreram horrores. É, e Cuba está dentro disso. É, Cuba, a pandemia Deixa é eu, país. É... Né? Desculpe
1: te interromper... Vamos, vamos esticar um pouquinho mais aqui, deixa, deixa fazer um um programa aqui com a chefia para a gente estender um pouquinho mais, e aí fazer, inclusive, essa última pergunta. E aí você tem mais tempo para poder falar. É, inclusive, a pergunta que o Fábio Zesul né, colocou: A pandemia, a crise capitalista, fez explodir países das Américas. Chile está passando. O Forte mobilização, continua desde de ano retrasado, varou ano passado e ainda está. Peru, explodiu mobilizações. Colômbia, que foi até quase pauta aqui, mas a gente teve problemas. Vamos voltar a falar, vamos falar aqui sobre Colômbia. Honduras e agora Cuba, só para citar exemplos das Américas. O quanto a pandemia, a crise capitalista, que foi intensificada, eu, a Thaís estava começando a falar isso, é também se manifesta em Cuba porque, por exemplo os, o bolsonarismo está falando pra caramba de Cuba mas não falou nada, não está falando nada do Chile, Peru e Colômbia é, isso também pode ser um pretexto por outro lado, dizer que a polícia rolando é uma forma de não falar dos problemas estruturais da sociedade cubana, e por fim Teve uma pergunta que tangenciou a questão da nova Guerra Fria. Você começou até a falar o quanto essa nova, suposta Guerra Fria, você disse sobre o conflito imperialista. China de um lado, inclusive apoiando alguns regimes políticos e algumas burguesias nacionais, os Estados Unidos se colocando em outro. Então, pandemia e crise e nova Guerra Fria seriam são pretextos ou motivos explicativos suficientes e não os problemas estruturais a atual crise cubana? Vamos começar com a Thaís e depois o Flauzino. Pode ser? Até porque eu peço desculpa em interromper ela. Não,
2: não precisa pedir desculpa não, que aqui é bate-papo. É... Eu queria que o não fosse primeiro, né? É isso que eu tô pensando ainda. Não, mas vamos. É, então vamos, vamos... Não, 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 já comecei, vou falar.
1: Não, é, vamos eu entendo. assim,
2: Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com a expressão Nova Guerra Fria, porque eu acho que de um lado a gente consegue entender isso, e de outro, é porque assim na Guerra Fria, querendo ou não, você tinha um modelo, você tinha um modelos diferentes dos dois lados, né? É, então de um lado você tinha um regime que é, já estava bastante burocratizado, já tinha bem pouca participação popular dos trabalhadores, mas que era um regime de planificação estatal, né? que a economia é, era organizada não de acordo com o que a empresa queria produzir ou o que a empresa achava que ia dar mais lucro, mas era uma economia que, que, que era planejada, né? planificada a partir do do que o Estado entendia como necessário da necessidade dos trabalhadores. É, então, a, atualmente, assim, a China, você vê uma intervenção maior do Estado na economia, mas como o Flauzino disse, é, não é como se o Estado chinês, plane, o Estado chinês planeja... É, orientando as multinacionais para que elas lucrem mais e, e, e cheguem, e tenham uma maior influência no mundo. Não de acordo com a necessidade do povo chinês é, especificamente. Acho que isso entra na conta, mas, mas lá embaixo na escala de prioridades, né? Então, eu acho que atualmente você não tem essa oposição de modelos, mas você tem disputa, e daí eu não digo nem só a China e os Estados Unidos, mas. É, tem o um imperialismo, sei lá, a gente está vivendo, é importante falar isso, né? a gente está vivendo uma fase de transição tecnológica. Então, estão surgindo aí novas indústrias que precisam de muito menos trabalhadores, é, que, com uma produtividade maior, ou seja, uma possibilidade de que essas indústrias lucrem muito mais, e tem uma competição dentro disso, de como cada, como as empresas de cada país vão se colocar. Então, a Europa está tentando garantir que as empresas multinacionais europeias tenham uma fatia importante da produção mundial, enquanto os Estados Unidos está tentando garantir a deles e é, a China está tentando garantir a deles e o Japão está tentando garantir a deles. Uh, então, assim, nesse processo eles se chocam. Eu acho que Cuba é uma expressão disso. Outros, outras revoltas importantes que aconteceram desde a crise de 2008 são uma expressão disso, tipo é, Ucrânia é uma expressão clara disso, né? Não vou me aprofundar aqui porque dá outro podcast, mas, outro programa, mas não, mas é, tem essas disputas e eu acho isso importante para a gente entender que não é só Cuba versus Estados Unidos, mas é Cuba tendo por trás Europa, China é, e um monte de gente que investe lá. Mas, mas é isso, o turismo complica mesmo. É, o turismo tinha sido, o, o embargo tinha sido relaxado no período Obama para, para, para o turismo americano na ilha, que é um potencial gigantesco, né, porque é uma ilha linda com, com os Estados Unidos ali do lado. É, no último período já estava muito mais difícil para turistas, por conta de medidas que o Trump tomou, estava muito mais difícil de turistas é, americanos vão para lá. Mas é importante, é, é importante entender isso. Assim, um país que depende só do turismo é um país que está numa situação colonial. Né? É um país que não, não tem independência. Então, assim, é, isso também questiona um pouco essa situação de, de se Cuba é a resistência, como que ela... Como que ela opera essa resistência se ela depende do mundo inteiro para quase tudo, para o turismo, etc., entendeu? Então, é, é isso. Eu acho que é fundamental para entender o processo, mas tem que ser matizado.
1: Muito bem, obrigado. Thaís, trazer o Flauzino. Antes, botar aqui um comentário do Antônio de Figueiredo, que está assistindo o programa, mas também está acompanhando o jogo... Da Copa Sul-Americana, Independiente 1, Santos 1, encerrado. O time da Vila está
0: classificado.
1: É, hoje é dia 22 de julho. Então, e o time do Flauzino, que é o Santos, está classificado. Flauzino.
3: Eu quero agradecer, quero agradecer ao Antônio por esse brilhante serviço comunitário de informar o resultado do melhor time do Brasil. Classificado na Sul-Americana. Isso é, assim, o complemento, a cereja do nosso bolo aqui. Enfim, eu, eu, eu entendo que nós estamos num mundo que está se reorganizando após um breve período hegemônico americano, do imperialismo americano. Tem é, subimperialismo sob países imperialistas, né? vamos colocar assim, a Alemanha, a Europa, enfim, Japão, na qual disputam seus pequenos espaços dentro dessa dessa hegemonia americana. né? Eles preferem, né, já que não só tem uma única potência, ficar ali em segundo, terceiro plano, disputando o segundo lugar, para que não incomode os Estados Unidos e eles tenham ali o seu grau de de desempenho capitalista. Agora a China, a China ela vem disputar, ela não é uma Guerra Fria, mas ela vem com outro polo dentro desses nesses blocos hegemônicos aí. Só que ela não, não aceita ser segundo lugar, ela quer, em certa maneira, substituir os Estados Unidos no, no, no topo do pódio, é, usando até uma metáfora olímpica, né? A gente está no período de Olimpíada. Né? então e ali também é uma crise de rivalidade né? de quem está é, se expondo mais para o mundo no seu modelo de de hegemonia né? os Estados Unidos sempre quis ganhar a Olimpíada para mostrar que o modelo dele é é melhor a China está vindo ali sempre disputando também nesse mesmo campo para mostrar que ela tem uma alternativa ela fez ali alguns tipos de recuo né? a gente só para falar ela tem um potencial bélico muito grande, né? o maior exército de contingente do mundo, a maior população mundial e, e muito intensivo de mão de obra. Ela abriu um pouquinho o mercado, trouxe algumas... Uh, o Estado organizou, né? a, a Thais falou bem, né? o Estado organizou como que essa entrada seria, em troca de tecnologia, de desenvolvimento uh, salarial, enfim, alguma coisa desse tipo, e, e se transformou no grande parque industrial do mundo. E isso é, é a receita. Cuba não tem essa, não tinha essas vantagens para poder negociar, além da retórica de estar na América Latina. Né? Agora, isso é uma ilha pequena e não ter tantos recursos como a China tem. Principalmente de, de, de mão de obra, vamos colocar entre aspas, né? da força de, traba de trabalho, que era um interesse do, do capital internacional. E na hora que ela é, transporta, ela transcende como grande parque Fabril Mundial, ela usou os, os instrumentos do Estado para criar empresas e ir em todo, todo o globo para poder influenciar na sua na, na conta de matéria-prima, de mercado, de investimento, enfim, eles diversificaram e estão tentando ganhar dos Estados Unidos na mesma regra do jogo, do Estados Unidos. Então, é, essa é uma, é uma situação que a gente precisa a, a, analisar e e ver como isso aí é responsável. Agora, no ponto de vista narrativo, a América Latina se arrasou com o capitalismo liberal, né Colômbia, Chile, Peru, que era uma parte da pergunta, né? se arrasou e a pandemia veio e mostrou que o Estado era fundamental para dar uma certa seguridade social, uma é. seguridade de vida, uma tranquilidade para o trabalhador porque só o mercado e o salário não é suficiente para né, se manter, né? então porque a exploração é muito grande, então o Estado seria um colchão de, de, desse suporte social, na hora que você abre tudo, você tem uma convulsão social, e isso ninguém está mostrando, mostra Cuba para falar, olha, nós não temos defeito no sistema capitalista colonial da América Latina, temos um problema que é o socialismo declarado de Cuba. Então, a gente tem que ver que existe um, uma, uma disputa geopolítica, uma disputa é, de hegemonias e tal, e que, que, a, que a mídia é, é um grande divulgador de certas coisas. Né? Então, enfim, é uma, uma questão que a gente precisa analisar e não é uma questão simples, né, que a gente resolve aqui na nossa... Na nossa é, na nossa discussão. Eu, até para falar com a Thais aqui, eu queria dialogar com a Thais. Em certa maneira, eu, eu acho, não eu tenho... Minha convicção é que não existe um, um socialismo é, único, em um único só lugar do país. Mas, em algum certo momento, se precisa garantir que o socialismo seja... É, é, que ela afincar suas suas raízes, né? Porque a gente tem uma memória individualista que o próprio Marx fala, fala na Revolução que precisa ser ex, ex, extinguido e ele, ele não determina um prazo, ele deixa aberto para cada país, para cada cultura desenvolver essa esse período do socialismo. Mas eu assim sozinho não dá, não dá. Você tem que ir para as outras é, ampliando essa rede. De, de países que fazem a revolução para os trabalhadores. Então, a inversão da pirâmide, a inversão disso e daquilo, para que, no fundo, acabe com o Estado e vire todos comunistas. E é isso que é, é o grande desafio, mas, enquanto a gente não, é, não acabar com, essa, com, a, com essa, a, esse assombramento que o comunismo é ruim, que... Que os Estados Unidos é o bonzinho, enfim, essa narrativa de é, maniqueísta entre bom e ruim, a gente não vai avançar em lugar nenhum. A gente tem uma questão estrutural, social e política para enfrentar. E precisamos dar resultado. Né? Pra, e o que, que é o resultado? Que é a grande, grande dificuldade, né? Porque as economias são medidas pelo PIB, que é produção. É uma produção capitalista. E isso tudo... É suficiente para falar que um país é melhor que o outro? Né? Então, não é, a gente sabe, estão tentando aí fazer certas avaliações, né, o João Paulo é um cara muito bom nisso, né, de IDH, escambau e que, ver que aquilo é aquilo outro, né, porque a gente vê que não é só riqueza, não é só a educação, faz parte, saúde faz parte, muita coisa faz parte, mas eles tentam fazer um, sempre um índice que prova que o capitalismo é melhor do que, que os outros sistemas. Eles não querem tirar a riqueza, a produção, como ponto fundamental da, da, da justificativa, da narrativa capitalista de que são melhores que o país socialista. Era isso.
1: Então, agradecer o Flauzino, agradecer a Thaís. Eu queria, é, já, impus, finalmente, trazer o, o João Paulo, para o João Paulo faz, é, falar o seu último comentário, sua última observação, inclusive antes dos convidados, porque aí é, ter, eles teriam tempo para responder. Agradecer ao João Paulo, João Paulo economista, dirigente sindical dos Servidores Públicos Federais. Agradecer por dividir aqui a bancada comigo e ajudar na mediação desse debate. João.
0: É, só No último comentário, eu vou só falar um pouco da questão da pandemia, que a gente acabou não tocando o assunto. A gente tocou muito superficialmente. né? Teve A pandemia impactou basicamente a questão do turismo, que é muito importante, é central hoje para a economia cubana, e a oferta de alimentos. né? Como você teve uma paralisação da produção em todo o mundo, e Cuba não foi diferente, você acabou tendo uma dificuldade de distribuição dessa alimentação em Cuba. E para compl complicar ainda mais, o governo cubano realizou o que eu tinha falado antes, no final do ano passado, uma reforma monetária e cambial, que acabou tendo também reflexos é, tributários. Né? O, 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 a, o governo está na tentativa de unificar as moedas, mas isso ajudou a desarticular a economia ainda mais, provocou um, um, um refluxo inflacionário que a economia, a inflação já vinha crescendo em Cuba durante 2020 e se intensificou por conta dessa reforma monetária. É, mesmo o governo, aliás, o governo praticamente quintuplicou os salários em Cuba, mas isso ajudou ainda mais, dada a escassez de alimentos, a aumentar os preços e isso acabou refletindo nessa, nas manifestações que nós temos agora recentemente. Né? Isso foi, talvez seja o um motor principal, essa carestia que os cubanos está tendo eu queria aproveitar já para me despedir, agradecer pela pelo convite. dizer que o debate foi muito bom, foi muito rico e para mim um debate ele, ele a ele, a qualidade dele é medida pelas respostas que pelas perguntas que ele suscita, né? Não pelas respostas que ele traz. E acho que ainda ficaram muitas assim, pelo diálogo aqui que surgiram muitas muitos questionamentos, acho que abre até espaço para um outro programa para a gente ficar discutindo algumas questões que surgiram aqui. Muito obrigado a todos aí, um abraço.
1: Muito obrigado, João Paulo. A gente já abre, inclusive, João Paulo, aqui na nossa agenda, para daqui a algumas, daqui algumas poucas semanas trazer esse tema novamente, porque pelo ritmo lá em Cuba, a onda de manifestação vai prosseguir pelo menos mais um pouco. Então, a gente, mesmo que arrefecesse, a gente traz e traz novamente vocês para falar aqui ao vivo com nossos ouvintes, né? respondendo, Boa, um Boa, fazendo sua África análise.
0: Do... África do Sul também. Oi,
1: tem ju... Isso aí, Boa, inclusive é trazer ponto, essa onda um protesto no protesto em outras regiões do mundo, né? África do Sul, tem, tem menor intensidade na Nigéria acontecendo, tem casos no Oriente Médio é, seguindo ondas de protesto, particularmente no Líbano, né? Então. Tem uma série de, de, de eventos similares, né? Acontecendo no mundo e vamos trazer aqui, vamos debater. O João, é isso. O, o, o Flauzinho caiu, né? Novamente. Não um. Vou trazer a Thaís aí para fazer as suas considerações finais, porque o tempo nosso também está acabando. O tempo extra aí, o, a extensão um pouquinho. Thaís, muito obrigado mais uma vez. Iria contigo.
2: Não, só Eu agradecer, falando, então, acho vai? que é isso. É, só agradecer, acho que o debate foi muito bom, acho que fomenta perguntas. E para concluir, é expressar toda a minha solidariedade ao povo cubano, que está passando por uma situação econômica muito dura, é, e uh, toda a minha energia positiva, aí para que eles consigam encontrar um modelo de organização é, que supere a direção do regime cubano atual, é, entendendo a necessidade de não... É, de, de, entendendo que a saída para esse regime que eles vivem não é a submissão, a recolonização pelos Estados Unidos, e sim que Cuba encontre é, um espaço independente, inclusive... É, acho que todos os países, a esquerda latino-americana, têm um papel super importante nisso. Esperamos estar à altura desse desafio aí. Mas, fundamentalmente, expressar minha solidariedade a esse povo tão parecido com a gente, né? E que está tá passando por um, uma situação tão difícil, mas que está lutando, está com Gá, então eu, eu acredito que eles vão ser capazes de encontrar o caminho deles.
1: O não conseguiu voltar. Flauzino, você só tem um minuto para se despedir dos nossos ouvintes.
3: Eu queria agradecer você, Almir, a Thaís, o João, pela companhia nessa mesa de debate. Eu acho que o João tem razão. quanto o debate é bom é que ele dá um gostinho de quero mais, continuar debatendo e desdobrando ainda mais é, nas suas posições e aprofundamento. Queria agradecer aos ouvintes, os, os internautas, quem vai escutar depois, pelos podcasts, essas coisas todas, né? agradecer que eles contribuam, que isso, quer dizer, o nosso debate contribua no, no, no crescimento intelectual da classe trabalhadora, né? da gente conseguir debater e criar é, situações. Né? Queria agradecer ao Antônio pelo, pela, pela divulgação do, da classificação dos Santos, e queria também falar para o João cortar esse bigode que está feio, e estou... A, é, sempre disponível para novos convites, né? Se, se o Almir assim permitir, estou né? à disposição quando ele quiser convidar. Se é o Almir participar. permitir. <risos> Exatamente.
1: Ai, 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 ai! Então, Muito gente, eu bom. vou, vou me despedir de me despedir de vocês. É, botar um último comentário aqui na tela Saro Shoa, programa perfeito debate esclarecedor total solidariedade a Cuba, parabéns aos apresentadores e à web rádio censura agradecer a ela pela audiência Agora, agradecer a vocês que tiver quem tiver nos ouvindo depois, não esqueça de dar o seu like, tá certo? É, se inscrever aqui nas, nos canais da Web Rádio Censura Livre, no YouTube e no Facebook, clicar no sininho para receber as notificações, tá bom? Você ainda pode nos acompanhar pelo site, para ouvir reprises e reapresentações, obviamente que vai estar tá, né, em horário, é uma grade de programação, uma grade linear, você pode ir lá a la carte escolhendo né, no nosso canal, no Facebook e no YouTube, certo? E também, ao final aqui do programa, nós vamos... Ao final do programa, nós vamos subir o podcast, tá bom? Se você quiser saber mais informações, saber a programação, saber os temas das edições dos programas, tem o Instagram ah, e também o Twitter da rádio, que a gente começou com notícias, pequenas análises, certo? Contato WhatsApp... O 21 96 553 8908 e o e-mail contato -web -web .com. É, Tem uma série de brincadeiras aqui no chat. Agradecer, e por fim, toda a sua solidariedade ao povo cubano, independentemente da questão do regime, certo? E importante, uma análise do Marx. E do Lenin. Lenin aprofundou, inclusive, uma frase. Que a política é a economia concentrada. Certo? A, é, a solução do problema, do problema cubano vai se resolver no plano da política. Certo? E na possibilidade do povo cubano organizar né, ou reorganizar sua produção através da gestão popular e não burocrática da, dos seus meios de produção. Essa é uma questão... Chave central. Planejamento democrático para atender as necessidades e assim a gente resolve o problema das possibilidades. Tá bom? Finalizando, um forte abraço e até a próxima edição do Economia é Fácil. Quinta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau, gente!